0: Agora, na rede, Divan na 316, com o psicólogo clínico, Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Ô, ô, doutor Egnaldo, bom dia, querido, tudo bem? O povo em Barra Mansa tá mandando ver aí, baixando o aplicativo na rede ou não?
1: <risos> Bom dia, Pastor Elber Eu não sei, rapaz, eu tenho Perdi Vai, um cara. pouco o contato lá, mas eu acho Que estão, pelo menos, os que estavam Continuam é, avisando é. Falando da rede, e aí já fica um abraço Aí o nosso povo de Barra Mansa aí, ó. Inclusive para Selma Rema e Aquela Kátia que o senhor falava que era de Portugal, mas é Portugal, Kátia Portugal.
0: Exatamente, é a Kátia Portugal. Então, a inesquecível Kátia de Portugal, então, Isso mas aí. ela tá de Portugal, não, é daqui do Rio mesmo. Então. E também mas é o nosso e aí, irmão, tudo bem, meu. Irmão? Sério,
1: não posso deixar de falar com ele dele também, a família. Sim.
0: Irmão Célio também ligado, plugado com a gente lá em Barra Mansa E tem notícia de lá, o, o, doutor terminal tá chovendo, tá calor, tá nevando não
1: sabendo, não. Hoje, hoje eu não falei com a filha assim, Ela só mandou um, um benção pai, um bom dia só, mas aí não, nunca, não tive como falar Aí pedi ah. a notícia de lá, mas daqui a pouco, com certeza Ou de Volta Redonda ou Barra Mansa deve alguém avisar Como que está ali, se está um ensolarado, mas tempo bom
0: ah, legal, ah, o pessoal tá Você senhor conhece Santa Maria como é, que é o nome da cidade aqui, deixa eu ver é Santa Maria Madalena, não, é esse o nome? cadê? Ah... ah, deixa eu ver se eu acho aqui agora na... quem foi a, a irmã que é de lá dessa cidade diferente, eu ainda não tinha ouvido falar dessa cidade lá em lá no Rio de Janeiro é, 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 é onde fica, acho que onde fica a casa de Deci Gonçalves, sabe onde que é não?
1: Não, não sei não. Sabia? É, já ouvi falar, mas virou ponto não foi é local não. Virou Isso, ponto turístico,
0: então. né? Isso aí a, a pessoa mandou aqui para gente. Agora só que eu, do meio de um monte de recados aqui eu, eu perdi aqui quem foi a irmã que mandou aí o, o, o a foto a foto né? E mandou inclusive a foto da casa lá do lado de fora e tal. Mas é o nome da cidade que eu tô, na verdade que eu não eu não conhecia. É... Ah, o arquiteto Ramos, ele falou aqui o nome da cidade, deixa eu ver aqui se eu, se eu acho. Agora sumiu, foi todo mundo aqui, meu Deus do céu. É isso mesmo, Santa Maria Madalena. É Santa Maria Madalena, ele falou que fica perto de Campos, né? E lá está o Solzão também, maravilhoso nesse momento. Bem é, distante de Barra Mansa. Bem isso distante, é outro né? extremo. É, outro extremo. Então, aí, ó, quem conhece Rio de Janeiro sou eu, você já viu, né? Então. É mas, assim, é pelo menos... É, né? é, é, tem tem um, tem uma galera lá no, no, no Rio de Janeiro que está dizendo que pelo assim pelo menos o povo de onde que está mandando aqui o, o, o os, as notícias de lá é que lá tá bastante sol muito sol mesmo então acredito que deve estar no estado todo né apesar de que é bem grande o estado mas deve estar deve estar no estado todo são é daquele jeito, né? Tá igualzinho aqui, né? Tá o, o, aquele o céu cinzento, o céu que hoje tá meio esquisito, né? Tá um azul assim, meio embaçado. né? Sim, que pela, eu saí procurando
1: que pela as é nuvens assim, né? que o senhor falou que tinha, mas não vi não. Não tem, né?
0: Não, pois não, é, não. então. Na verdade, eu vi, foi no meu aplicativo aqui de, de temperaturas, tá dizendo que tá é, com o céu aqui, ó. E agora com mais nublado, tá dizendo, né? Ó, ah, não, agora que ele já atualizou para limpo.
1: Se bem que muda aqui bastante, né? De uma hora Muda pra outra.
0: muito toda hora, né? E tá ventando bastante também, né? Então tá aqui, ó, uh, nesse momento 23 graus, sensação de 26, então, ou seja, já tá um calorzinho aqui na capital de todos os brasileiros. Mas muito bem, doutor Guinaldo. Uh, vamos lá agora para o que interessa de verdade, né? Quer dizer, se bem que ó, a temperatura interessa também, mas vamos lá, vamos para o inter... assunto do de hoje, né? Então, <risos>
1: vamos lá para o assunto de hoje. O que é que nós vamos falar hoje, meu querido? Hoje nós vamos estar conversando sobre o transtorno de conduta, uh... No último programa, nós falamos, né? Como conversando sobre o amor próprio, né? Uhum. Semana passada foi o feriadão, tivemos aqui nas 12 horas de vigília, né? De oração na igreja, pelo Brasil, por todos, e uhum. foi muito bom. E hoje nós aqui vamos falar um pouco, lembrando ali, né, temos usado alguns temas do, do nosso DSM, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos, né e lembrando que o DSM é americano, a gente usa o correlato dele que é a CID, CID 10, que vai falando sobre, trazendo né, algumas é, informações para poder trazer um diagnóstico mais aproximado, preciso para poder ajudar na, na psiquiatria. E a gente pega justamente desse do que temos de tema para trabalhar quando a pessoa chega ali no, no, no setting terapêutico. E aí a gente observa que tem o, esse tema também, transtorno de conduta. E o que é o transtorno de conduta? né A gente fica preocupado, então ela, ela tem assim, um padrão, você vai olhar lá que é um padrão repetitivo de uma conduta antissocial, né? aquelas... Começa na infância, pode começar na infância, acontece também, tem pessoas, principalmente quando vai aquela, atravessando aquela fase, a faixa da adolescência, e aquelas brigas excessivas, crueldades, nós vimos um tempo atrás aí, né, a, a pessoa foi até identificada, foi autuada lá que. Atirou um, um, um petzinho numa, numa grade, né? Então, assim, é, crueldade com animais ou pessoas, destruição de propriedades, e vai incêndios, furtos, mentiras, ataques, todas essas coisas excessivas. E aí também tem a questão daquele que nós falamos do comportamento desafiador. E aí o que, que acontece? A pessoa que tem essa conduta, geralmente, o que a gente vai observando é que ela não tem nenhum remorso. Não tem parece que não tem sentimento em relação a isso, ou muito pelo contrário, parece que tem prazer em, em fazer tudo isso. Então, é, esse é o transtorno de conduta e a gente vai observando que tem muitas coisas que vão acontecendo e, às vezes, né, a gente sempre cita, e claro que tem todas as comorbidades, aquelas questões que vão surgindo, mas observa-se observa às vezes na, na hereditariedade, na forma da, da criação, na família, onde ele está, o contexto dele familiar, e... mas também pode acontecer em famílias que nós falamos saudáveis, que todo mundo ali é educado, cuidado, trabalhado, família que tem bom relacionamento, mas pode acontecer também. E com isso... Claro que vamos observar que pode acontecer, então, dentro dessas famílias, alguém na igreja, né um adolescente, um jovem. Então, a realidade é observar, trabalhar todo esse transtorno que acontece, que é o transtorno de conduta.
0: Muito bem. Transtorno de conduta. E, doutor Gnaldo, a pessoa que, que sofre, né, vamos dizer assim, desse transtorno, é... ela... Também não liga para prejuízos financeiros, caso uh, ela venha a ter também? Normalmente, quem. A gente, quando, quando o senhor fala assim, transtorno de conduta, eu já penso logo no, 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 no fiscal do Detran vendo esse cara. Fazendo loucura no trânsito. <risos>
1: pois é, muitas vezes, como diz aí no, no jargão popular, vai, começa a cair a ficha né? quando ele chega naquela meia-idade e começa a perceber os prejuízos na, na história de vida. Né? Se ele não cuidou, não foi trabalhado tudo isso antes, né? não foi dado os limites, aí a gente vai observando é, muitas questões acontecendo. Quando a gente olha se... Por quê? Geralmente nós é, temos a tendência como seres humanos... É, seccionar, né? Ah, esse aqui é diferente do outro. Mas quando a gente olha um pouquinho para trás, aquelas questões que de agressões, de destruição de patrimônio, aquelas questões nas escolas que mesmo que a pessoa falou que tenha passado por uma um bullying, alguma coisa assim, mas ela também apresenta ali um transtorno de conduta, tanto é que ela entra, é, afeta outras pessoas, às vezes destrói patrimônios tem prazer e tem aqueles outros que é, a gente tem que estar tá bem atento, né? Porque imagina uma pessoa com um transtorno de conduta no meio de uma multidão enfurecida então ele começa o processo e o restante da turma vai junto né? aquele, aquele efeito que o pessoal fala, o tipo de efeito de boiada todo mundo vai ali e uhum. acaba pessoas sendo é, atingidas ou então sofre o dano sem estar porque estava no lugar errado e na hora errada né? mas tinha uma pessoa ali que deu início e foi o estopim e ela já tem esse, esse prazer essa questão de Começar e tudo isso traz transtorno, traz é, prejuízos e só vai se perceber muitas vezes quando tá doendo no bolso, quando tem a, a questão do limite, quando vem uma questão da prisão e tudo isso daí, né? Quando a lei chega na hora.
0: A pergunta que eu iria de fazer é exatamente essa: você, você eu vi que no teu, na tua fala, você comentou duas vezes. Então, a pessoa que tem esse transtorno, normalmente ela tem prazer na, na, nas loucuras que ela faz?
1: É, a, o que você vai encontrar no, no DSM4, DSM5, ela não está a palavra prazer, mas ela diz que ela não sente remorso, ela não tem, não demonstra o sentimento daquilo que está fazendo, ela causa o prejuízo e ela não sente um, o, o pesar né? daquilo aquela, aquele sentimento de culpa, aquele remorso, por que, que eu fiz isso, né? ela não vai, a, quase não percebe, aconteceu, passou ali sem problema algum. Né? Agora tem aqueles que já têm um pouquinho de prazer de infligir ao outro o... a angústia, o problema, a perda E aí tem vários, aí é um momento no setting terapêutico que vai sendo avaliado assim, qual... Como que é para essa pessoa vivenciar isso? né? Você encontrar uma pessoa e conversar com ela e fazer essa pergunta, como é que você avalia? Como é que você vê? E tem pessoas que vão falar quando ela está nesse transtorno. falar, oh, não vejo problema nenhum para mim. Passou, acabou, né? Ah, foi bom na hora, sem problema, né? Então essas são algumas dificuldades e ela precisa então entender que ela tem, né, e precisa ser trabalhar esse transtorno. É interessante, Pastor Elba, que a gente observa que esse transtorno, né, você vai observando na, na o transtorno de conduta pelo DSM, ele ele vai dar um, um período, né? É o final, né? É início. É, no final da infância início da adolescência ele vai ele tem esse, essas questões de quebrar regras né mas muitos deles vão tem a gente chama de remissão mudou passou aquela fase acabou não tem problema nenhum outros a gente vai encontrar que continua, que não foram é, observados isso antes, e por isso que a gente, vê, a gente acabou de ver é, pela manhã, né, a Márcia Donedo viver escola, a gente vê que a, a escola, ela sinaliza, ela pede ajuda, ela fala para poder os pais estarem é, atentos em, em relação a tudo isso, e a maior dificuldade é quando a família está adoecida e não consegue perceber,
0: muito bom. Bom, lembrando, eu tô vendo aqui muitos recados chegando aqui pra gente ainda, né, e tal, é, e hoje é um dia bem atípico, porque estamos aí celebrando os 60 mil downloads da rede, uh, mas, é, e, 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 mas assim, eu quero é, lembrar você, né, que... Se você quiser participar desse bate-papo, quiser acrescentar alguma coisa, algum comentário, ou tiver alguma dúvida, né, também, nós estamos falando sobre transtorno de conduta aqui com o Dr. Aguinaldo Pinheiro, então se você tiver alguma dúvida, uh, você pode mandar a gente, se você tá chegando agora aqui na rádio e não sabe como, como funciona, as pessoas que participam do programa... Né? Desse quadro a gente não identifica, a gente só faz a pergunta para o doutor Ignaldo e aí ele responde. Então se você fez algum comentário, alguma coisa, a gente não vai identificar ninguém, ok? Se for mandar por escrito, uh, melhor ainda, mas se não der para mandar por escrito, quiser mandar gravado, sem problema, só não se identifica. Né? é o que a gente pede. Aí você pode fazer a tua sua pergunta aí normal, tá bom? Uh, aí o telefone é o, o nosso WhatsApp, né, o 11 9 30 03 03 16 Esse é o nosso WhatsApp, 11 9 30 03 03 16 E se tiver aí fazendo, se, tiver, se você faz parte dos 60 mil downloads que baixou o aplicativo, lá tem o ícone do WhatsApp, é só você clicar e, e, e aí você já cai aqui dentro. Disparando aí o teu alô, o teu recado aqui pra gente, tá bom? Estamos aguardando você, uh, doutor Rinaldo. A próxima pergunta que eu queria fazer pra ti é o seguinte: uh, uh, se a pessoa, por exemplo, não cuidar, né? Ela identificou que ela tem esse transtorno, né? Ou, ou identificaram. Nela esse transtorno, se não houver, houver um cuidado, ela pode uh, isso pode uh, avançar para uma psicopatia. O cara pode se tornar aí um psicopata de vir tá fazendo aí já maldades de, graves para pessoas e tal.
1: Vamos observar que o transtorno de conduta é, um, é uma questão que leva a pessoa para ele se tornar antissocial né? E, e percebe que a pessoa que ela, é, tem uma conduta antissocial... ela vai estar infringindo ao outro... desrespeitando direitos dos outros... sentimentos das outras pessoas... e é, ali já está presente nesse... a gente viu que é do início... É, final de, da infância, início da adolescência... agora imagine aquele adolescente... que se torna... É, tem esse comportamento... ele não respeita limite tem dificuldade em lidar com, é, respeitar regras, autoridades e, claramente, você vai ver nessa pessoa uma condutante social e ela vai ser logicamente depois observada como uma pessoa psicótica ou não porque tem diferença nos transtornos né é, ela não vai ter todo teria que ter uma, uma, uma sequência dos sintomas ali apresentados dessa conduta para poder observar que ela tem esse esse problema esse transtorno social ou psico, é, psicossocial ah, porque uma das coisas que observa pastor, é a hereditariedade a história de vida daquela pessoa porque se a pessoa ela vem de um, de um contexto onde ela tem que lutar como diz aí né matar um leão por dia para poder sobreviver e ela já está num contexto em que é, há muita agressividade há muitos problemas então tem que se observar que se isso não influenciou na sua história Observar a sua história de família, por exemplo, se na família há uso de drogas, há a questão de agressividade, há problemas de saúde mental. Então quando a pessoa chega, porque como que se observa tudo isso, como que é, é trabalhado, né? É por observação mesmo é, alguém vai poder é, trazer esse. esse esse contexto, ou às vezes a escola, e essa pessoa é encaminhada para poder fazer as suas avaliações diagnósticas. Né? Olha só dentro da conduta o que a gente vai encontrar também. Um, nós falamos do sintoma. Ela incomoda, ela perturba as outras pessoas, ela sempre está envolvida em atividades perigosas, é, ilegais, ela vai desrespeitar o direito dos outros, isso está dentro dos sintomas. Quando você olha a conduta dela, ela está marcada por olha excesso de briga ou intimidações, né, tem aquela pessoa que o contexto dela, ela teve que ser agressiva para poder se manter, né, mas você vai encontrar dentro da conduta antissocial isso aí, crueldade com animais e pessoas, destruição grave de propriedades, né? então aí tem aquela pessoa, a gente teve um período, é, hoje eu acho que não se fala muito, né, porque trocou a pessoa, falou, olha, aquela pessoa que pichava, né? Tinha aquela ela destruindo o patrimônio. Isso é uma conduta antissocial, né? E ela não conseguia. Essas pessoas, muitos delas foram chamados e hoje são é, excelentes artistas plásticos, né? Através das pinturas, gravuras, muros de colégios, hum. É, apartamento, prédios, até fora do país nós temos pessoas que têm é, é, reconhecido né mundialmente pelas suas pinturas, pelo, pelo que é feito e que não é uma pichação. Mas tem aquela pessoa que ela tem essa conduta e olha, ela não consegue, ela, ela desafia, por exemplo, quantos que já perderam a vida subindo em locais assim que você olha de fora você fala como que lá naquele topo daquele prédio, daquele apartamento, daquele condomínio, alguém conseguiu chegar lá e pichou. Olha uma conduta antissocial, ela não consegue lidar com isso. E tem pessoas que já foram processadas, que já foram, mas ela tem um transtorno e esse transtorno é um transtorno de conduta.
0: Olha aí, uh, então assim, é perigoso, né, a pessoa não, não, se você identifica, e é engraçado, né, doutor Ignaldo, porque assim, uh, eu acho que, bom, eu vou te fazer a pergunta é essa, é, a pessoa ela começa a fazer essas coisas que traz ali de, de alguma forma uma adrenalina, né, por exemplo, é, eu quando criança, é, meus primos, a gente ia para casa de minha avó, e aí chegavam os primos tudo da mesma idade, né? A gente tinha ali a média de, de, 12, de sei lá, 10, 10 a 12 anos, né? toda A faixa etária da galera. E o que, que nós gostávamos de fazer? Ou bater é, é, palma na casa de alguém, assim, né? Pra chamar alguém, né? Ou na porta, ou batia palma, ou a campainha. Se tivesse campainha, então, meu irmão, era uma perturbação. Então a gente batia e saia correndo. Né? E só que uh, a gente e, e, e assim, e a gente sabe que o adulto detesta isso, né? Fica brabo e tal, né? E lembro também até que os meus primos a gente pegava caroço de algumas frutinhas, né? Tipo a pupunha, por exemplo, ela tem um ela tem o um tamanho de uma biloquinha, mais ou menos, de uma né? de uma bolinha de gude. Ah, o carocinho dela. Então, às vezes, a gente pegava aquele caroço e com uma estilingue, que no Pará nós chamamos baladeira, né? A gente, pá, jogava em cima da telha da casa de algum vizinho, né? E tinha um vizinho que era Micharope lá na, 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 na rua, então, a galera não gostava dele. Aí justamente alvo, né? Aí era alvo então. Aí, meu amigo, aí a gente, né? Os meninos, quando ia lá pra casa, a gente pegava aquilo lá e pá, lá em cima da casa dele, só pra ver o barulho. Tá, tá, tá. A pedrinha, né? O Ca cara indo, ou o caroço, alguma coisa, né? Ele, aí a gente corria, se escondia, ria, ria demais e tal. Só que aí, assim, o senhor falando agora, é... isso pode virar um transtorno, a criança Ela vai crescendo, não é repreendida, ninguém tá vendo, o adulto não tá vendo, não, não. Aí ela começa, ela começa a ter prazer nisso. Daqui uns dias ela não, 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 não dura nadinha para ela pegar... É, eu nunca fiz isso não, viu gente, assim de, e eu gostava de desenhar, gostava mas eu nunca pinchei a casa de ninguém não. <risos> mas eu, eu sempre gostei de desenhar eu, eu, quando, quando adolescente eu era muito bom para desenhar, eu gostava de, de desenhar e tal mas graças a Deus não, não virei para esses treinos, não. mas assim uh, se, não for, se a criança não for ali de alguma forma repreendida isso pode virar um transtorno ou não, ou isso é genético, é um defeito de fábrica mesmo, acabou que já vem meio doido mesmo
1: então, como nós vimos ali, eu acabei de falar, né? você vai encontrar lá as orientações se é hereditário é, em relação à a, a questão da história da família da pessoa, se tem alguém com, com alguma questão é, de saúde mental ou uso de drogas, agressividade, é, tudo isso dentro da família, né? mas é, vamos lembrar que como o pastor está falando, assim, tem aquele tempo da, da brincadeira da criança, as pirraças, né? Hoje uhum. não, não fazem mais isso, até mesmo porque tem câmeras, né? Agora uhum. mudou o sistema. Então não tinha só apertar aquela campainha e sair correndo, não. Né? Mas o que, que acontece? o pastor passou pela remissão, a gente chama de remissão, né? Porque uhum, passou, foi aleluia. o tempo que aconteceu, <risos> converteu. Glória a Deus, é Deus é então, bom. Criança, <risos> exato. Então tem aquela criança que, que é, é uma coisa que incomoda o outro e tudo, mas era uma, uma diversão. Ele foi uhum. corrigido, foi orientado, foi ensinado e isso passou. Né? Agora, quando continua a persistência e a pessoa, assim, os outros vão parando e a pessoa continua desrespeitando direitos, tem pessoas que não conseguem. Que aí a gente vê na questão da criança ali, quando nós falamos sobre o transtorno opositor desafiador. Né? Então, assim, ele não parou e ele continuou. Isso foi para a idade da adolescência. Algumas coisas foram acontecendo e elas é, deram continuidade. Então é importante. É estar atento qual é o momento desse comportamento é, é antissocial. Ele... Tá persistindo é tem a falta de a capacidade de aprender é, com as consequências negativas aquela criança que apertava a campainha no dia que ela foi pega lá pelo, pelo morador ficou escondida atrás da porta porque sabia que toda hora depois da escola aquela hora da manhã passava alguém e apertava a campainha então teve aquele aquela pessoa que pensou e falou vou pegar hoje quem é essa pessoa quando Talvez não era nem a mesma pessoa, mas no dia que um ali foi e apertou e ele abriu a porta e falou: vou falar com teu pai. Acabou o assunto, <risos> não voltou mais. Então aquela pessoa foi repreendida, foi ensinada, né? Mas tem aqueles que assim continuam, é, não, não não tem a remissão, mesmo com os problemas. Que aí foi onde o pastor perguntou que muitas vezes eles vão começar a dar conta e é, dar conta das perdas. E nem sempre dá consequência, né? As perdas por causa da consequência do, do que fez até ali. Não conseguiu continuar a sua história, continuar sua vida é, de uma forma agradável, de estar com outras pessoas. Então, a questão toda é an, o problema antissocial mesmo. Sim. É,
0: bom, então, então é, a pessoa, de fato, já, ela vem já com isso, ela... ela 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 desenvolveu isso né então e, e, como como senhor explicou aí pode ser geneticamente então não, 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 é, um, não é uma mudança de caráter assim né? de, de, de personalidade, nada disso não né então
1: vamos mudar o genético para o hereditário. Uhum. Ele vem Sim. lá de uma história de vida, né? Porque uhum. assim que quando toda, toda criança que nasce, a não ser que tenha um problema de um transtorno. É, porque vai, vai apresentar, né? Por exemplo, da questão de um transtorno mental, né? É, uhum. Lá dentro da casa, abuso de substância, uma esquizofrenia, um transtorno de personalidade, você vai encontrar lá. É, às vezes a questão da, da do, do, A gente vê a pessoa é, que tem é, um déficit de atenção em algumas comorbidades pode acontecer mas é, a história de vida a gente vai trabalhar a história de vida dessa dessa quando é a criança né E como que ela vai vivenciar e o que que o contexto vai trazendo porque imagine uma criança que é, e aí eu vou repetir né que nós falamos ali: já trouxemos ah, uma criança que ela já tem uma dificuldade em casa por uma questão de saúde mental ou de abusos de uso de droga dentro da família. Essa criança uhum. vai para um, um, a escola e na escola ela tem a sua dificuldade de aprendizado ali e começa a sofrer bullying. Provavelmente, o que ela vai fazer? Tentar sua autodefesa de alguma forma ou ir levando aquilo ali na sua história e começa um comportamento antissocial até acontecer o que nós já vimos ali daquelas invasões nas escolas. Então, não estou justificando, mas trazendo o quê? Precisa-se observar o que está acontecendo com os nossos jovens, com as nossas hum. crianças, se ela tem esse comportamento. Quando você vai lá para o diagnóstico lá do DSM, né, você vai encontrar aqueles comportamentos repetitivos antissociais. Né? Então ele coloca lá vários, por exemplo, furtar, objeto de valor, frequentemente perseguir, atormentar ou ameaçar e intimidar outras pessoas, né? lutas hum. corporais e é, crueldades que, com os animais, ferindo eles fisicamente. Então isso tá, tudo está ali no diagnóstico, você vai observando, e aí você olha que aquela pessoa, assim, vamos dizer, né, vamos observar, é, é para poder ter um parâmetro. E essa pessoa se enquadra em mais de 3, 4, 5 desses parâmetros. Então, muito provavelmente, ela tem um problema de conduta e essa conduta antissocial.
0: Muito bom. Uh, doutor Aguinaldo, tem uma notícia aqui lá de Barra, lá de Barra Mansa para o senhor, viu? A pessoa está dizendo assim, bom dia, pastor Welber, na verdade é a Ângela, né? nesse caso aqui eu posso falar o nome da Ângela, a Ângela está dizendo assim, bom dia, pastor Welber e doutor Ginaldo, um dia abençoado para vocês, é, sou Ângela da Igreja Batista do Conforto, lá em, em Volta Redonda, e ela falou o seguinte, aqui está muito quente, sol rachando, então é, Volta Redonda é pertinho lá de de Barra Mansa?
1: Pertinho de Barra Mansa, próximo, inclusive hum, Batista do Conforto, né? Fala, tínhamos sempre contato. Tem um contato, tem um pastor conhecido, que fizemos o um seminário junto lá, né? Que é o, o pastor Valdir Neves, né? É, Olha trabalhamos aí. junto, com um, um, um <risos> cozinheiro, trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional e tem também o pastor Eloí, o pastor Eloí que tem lá, é, imagina que foi na época que ele era jovem e eu hum. adolescente praticamente júnior para adolescente. Então, ele na ah. época entregar ele aqui, ele tocava violino e tocava muito bem então assim eu ficava Airei. observando depois ele parou né ah, acho que ele mudou mas né? você nunca
0: quis mas você nunca quis quebrar as cordas <risos> do violino dele não né pastor?
1: não eu ficava só olhando né só olhando ficava ah, de tá longe bom, tá bom. era meio tímido
0: tá, é. <risos> tá certo então uh, doutor Ginaldo tem uma outra uma outra perguntinha aqui não tem a ver com o nosso assunto mas a pessoa mandou e e ela quer saber o que, é que ela deve fazer e tal então ela tá aproveitando a oportunidade na verdade né mas vamos lá, eu vou te mandar e se quiser responder, se não, se quiser também... Mas antes de fazer uh, a pergunta, particular... deixa eu mandar um
1: abraço. Hein, pastor? Antes de fazer a pergunta, deixa eu mandar um abraço à irmã Ângela, né? De lá da Igreja Batista do Conforto e todos os irmãos lá da isso. Igreja Batista do
0: Conforto. Isso. Muito bem. Uh, é isso mesmo, a Ângela, Igreja Batista do Conforto, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Uh, deixa eu ver aqui quem é a... a, a, a outra... A perguntinha aqui da, da querida que mandou pra gente aproveitando a, a oportunidade, aí doutor Ignaldo, se o senhor quiser responder aqui no ar, beleza, se não, pode responder depois também porque não tem a ver com o nosso assunto, tá? Mas ela tá dizendo o seguinte, é, perdi meu pai de forma muito triste, uh, um caminhão tombou, morreram cinco pessoas, quatro adultos e uma criança de sete anos. Foi muito triste, não consegui acompanhar tudo, mas lembro que passei muito mal, não sei uh, identificar mas uh, ela falou não sei identificar mas tenho um transtorno mental uh, dificulta meu desempenho físico é, estressada com tudo em pouco segundo acho que ela né? acho que ela fica estressada é, já abandonei meu trabalho sem saber explicar e também já travei várias vezes, Uh, eu era uh, eu já era grande uh, quando perdi meu pai isso tem 20 anos o que devo fazer?
1: minha irmã, é, muito obrigado por compartilhar né, o sua, a sua dor eu não sei se já passou por um, um cuidado psicoterapêutico, se já procurou um psicólogo, mas a sua história você precisa realmente fazer como você começou agora, é começar a falar sobre ela com um profissional e poder ouvir, né? Porque o que, que acontece? A, a dor estar aí dentro, né? A, a pressão do dia a dia que te coloca para trabalhar, fazer todas as coisas que é, é, a gente é levado para dar conta, é, também está te causando um, um, transt, um estresse, né não vou dizer o transtorno, mas o estresse. E aí isso daí pode entrar uma depressão, uma angústia é, que está vivenciando. Então... Ela, ela, inclusive, ela,
0: ela acrescentou aqui, doutor Ginaldo claro que a gente não está identificando e nem vai identificar ninguém que participa aqui com a gente, só as perguntas. Ela, inclusive, botou aqui, ó é, sinto, um, é, me sinto muito envergonhada por conta disso.
1: Então, não é para se sentir vergonha, não. Nós, é, nossas emoções, elas, elas nos afetam. Eu lembro, e aí eu vou trazer uma, só para ter uma ideia, eu vou trazer uma experiência minha, né? na ocasião, uhum. eu, porque a gente também passa por orientação psicológica. E eu lembro que eu ainda estava fazendo a graduação, pastor Elber, e eu estava socorrendo uma pessoa cuidando, estava no hospital, quando chegou uma família e essa família, a pessoa estava infartando. Então, o que, que aconteceu? Essa pessoa, o familiar, já não só uma pessoa de idade, veio a óbito. Mas como foi uma emergência ali, eles só colocaram aquele biombo ali próximo onde a gente estava aguardando. E foi usado o, o desfibrilador, né? Esse acho que uhum. é o nome mais ou menos. E assim, por três minutos, ou, ou melhor, aquele momento de tentativa, a família estava do lado de fora, eu estava próximo ali, ouvindo também o que estava acontecendo, era uma emergência, não dava tempo de ir para a UTI, e houve um silêncio. Depois dos três, das três tentativas, usando aquela máquina né, para reanimar o desfibrilador. E, e aí houve um período de silêncio depois daquele período de silêncio foi comunicado à família eu fiquei por um bom tempo eu falo, hoje eu consigo lidar tranquilamente ouvindo, falando sobre isso mas eu lembro que eu, na, na, na graduação eu chamei a, a, a nossa psicóloga que estava lá, que estava dando aula e aí conversei, falei, por que, que eu fico aqui? me incomoda tanto, né e aí ela falou justamente, aqueles três, aqueles segundos ou minutos, não sei se levou um minuto, de silêncio até que foi dada a resposta, ela falou assim que aquele é o silêncio da dor. E aí assim, é, de vez em quando eu lembro disso, de vez em quando eu lembro, e olha como que já, já tem muito tempo, eu me formei em 90, e é, foi em 2005, se eu não me engano, e 2005 ou 2009 que eu me formei. E foi isso mesmo, eu fiz a faculdade de 2005 a 2009 E isso aconteceu antes desse período né? Ou nesse período Então eu guardei isso na minha mente é, Aqui a gente fala que é o, a audição A, a questão né, que ficou a memória auditiva ficou guardado. Então assim aquele período de, de não lembro se foi minutos ou se foi segundos, mas aquele minuto parecia que foi uma eternidade que eu estava ali sentindo a dor daquela família e ouvi quando é, vi né quando foi dado a notícia. Então essa dor que que a nossa ouvinte está falando está na história dela, está na mente, está uma questão da perda, o luto que precisa ser trabalhado e a gente vai trabalhando. E muitas vezes a gente joga lá e fala, assim: ah, não, isso já passou, mas a dor está ali dentro. Então procure ajuda, não se sinta envergonhada. Tá? Somos seres humanos. Como seres humanos, é, precisamos de ajuda e muitas vezes precisamos é, procurar né, é, alguém para poder falar dessa dor. Então, se você é evangélico, procura o seu é, líder religioso, seu pastor, converse com ele, e se isso ainda não foi o suficiente, assim, você viu que ainda não teve como, vá procurar um profissional de saúde. E vai te ajudar muito.
0: Muito bem. Maravilha. Obrigado, então, a querida que participou aí com a gente. Deus abençoe. Ah, ah, doutor, é, doutor Grinaldo, e, e assim voltando agora aqui na, 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 no transtorno de conduta, é, dá para a pessoa é, descobrir assim, quando ela, ela, ela logo no início, vamos dizer, desse transtorno, a pessoa consegue descobrir que ela já tem, que ela, que ela sofre desse transtorno e tal, ou não, tem que esperar a evolução do negócio?
1: Na realidade, você vai observando a história da pessoa, imagine aquela criança, né, Hum. Eu vou chamar de criança, mas ele não gosta que chama de criança porque é um pré-adolescente né? antes Sim. dos seus iniciando ali os seus 13 anos de idade antes, já fugiu de casa fica frequentando, o pai fala e para não ficar vai orientar, e é uma questão também que a gente tem aqui, a, a história de vida né? uhum. é, quem cuida da família, quem educa e quem orienta, a primeira sociedade que você vivencia é o seu lar são os seus pais né? E se essa pessoa já começa a, a não conseguir respeitar, a seguir as regras que tem dentro do convívio familiar, ela vai dando sequência então você vai observando, então você vem numa observação ali da família, você vai conversar com um, quantos anos essa, esse menino saiu, ah, ele só fica, o pai chega né? falando, ah, ele só fica, ele não para em casa, é, não obedece regras, já fugiu de casas várias vezes, eu tenho que ir buscar, olha só a conduta o, o transtorno da conduta acontecendo aí, nos relatos dos pais né? Não é só aquelas, ah, ele é birrento, ele não consegue, ah, mas ele consegue estudar, ele consegue, ó, oh, já fugiu de casa, já fugiu da escola, às vezes está dentro da escola, mas não está estudando, né? É... E tem aquelas diferenças, né? É... No, 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 nos meninos, por exemplo, são mais é... agressividade, é. Coisas mais pesadas, né? A gente fala isso, né? E já a menina é aquela menina que vai mentir mais, né? Fica fugindo, vai trabalhando ali em relação a, a faltar aula ali, e você vai observando as condutas que a pessoa está vivenciando. E aí, quando chega um momento, quando chega a notícia, ou quando chega a resposta dentro para os familiares, é, essa pessoa já está vivendo esses desafios. Esses, essas violências, esses problemas, já há muito tempo. E aí é onde vai sendo observado. Porque não tem como você chegar e olhar para alguém, a gente tem que tomar muito cuidado e chegar para alguém e falar: ah, essa pessoa tem um diagnóstico de conduta, de, de transtorno de conduta. Ela vai demonstrando. Por isso que quando a gente chega na. Eu estou falando do DSM-4, DSM-5, né? que, é um, que é um manual de diagnósticos para nos é, dar uma orientação né Mas a pessoa chega no em terapêutico e aí a gente vai conversar sobre a conduta dela, como que ela está vivenciando? Como que ela sente é, a, o que ela está fazendo em relação aos outros? Se ela está desrespeitando limites, desrespeitando regras, o que que está acontecendo ali dentro? E se ela começa a falar que para ela não tem problema nenhum, isso tudo ah, ela gosta de fazer ou ela faz mesmo, ela tem que é, é uma pessoa que é agressiva, é, aí às vezes ela vai falar oh, dentro da minha casa aconteceu isso, eu fui criado dessa forma, é, tinha problemas então você vai traçando um perfil olhando o que que tá acontecendo, não olhando o rótulo né não olhando aquela questão a ah, essa pessoa tem isso né porque às vezes a gente tem vários outros situações ali dentro da, da acontecendo que precisam ser cuidadas mas se ela tem aquele padrão é persistente do transtorno de conduta, é um comportamento antissocial, é uma pessoa que já foi envolvida em furtos, é já abusou sexualmente de, de outras pessoas, é já passou por, por assaltos, roubos, foi cruel com, com animais, fugiu de casa né? logo cedo, você está olhando tudo isso, né você está vendo um perfil que é da onde vem esse, esse comportamento. E esse comportamento está ali naquela pessoa. Ela precisa ser cuidada, ela precisa entender que existem limites, que existem regras e que, consequentemente, ela não vai conseguir estar no meio da sociedade daquela forma. Muito bom.
0: Uh, e, doutor Ignaldo, é, a, assim a família, é, depois que ela descobre né, dessa pessoa que... Uh, o admite o identifica e tal né é, o que que essa família doutor Ignaldo, pode fazer para de alguma forma ajudar essa pessoa fazer no sentido assim de ajudar para resolver o problema né não é às vezes porque às vezes o que que a gente faz a gente, quando família que, que descobre né, um transtorno, até mesmo uma enfermidade na vida de alguém e tal, da, né, de um ente querido, a, a gente às vezes quer trazer ali um pouco de, de, de tranquilidade, de, 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 até mesmo de paz, né, se for o caso, né a gente quer amenizar, a gente quer. E se for algo que ah, sei lá que vai mexer aí com né com o, o orgulho da família né ah, porque de repente é uma família muito tradicional muito certinho e tal mas aí tem o cara que vamos lá que se identifica como aspas ali o ovelha negra da família né e, e aí a família começa ali né ficar preocupada porque não quer que esse cara apareça não quer que esse cara é, né esteja aí fazendo coisas para estar tá envergonhando a família e tal Aí, nesse caso, o que a família deve fazer, doutor Aguinaldo?
1: Primeira coisa que a família deve fazer, dependendo de qual, porque a gente vai entrar em várias questões em relação a isso, né? Por exemplo, dependendo do nível social da pessoa, da família, ela tem várias, várias opções de tentar esconder essa situação. Mas a primeira coisa que a gente precisa estar atento é cuidado com, que eu, com o que eu ouço e da forma que eu ouço, né? porque hum. aí eu tô ali na família e aí eu tô vivendo uma... já tô sabendo, né? já fui chamado na escola meu filho tá causando tanto problema e eu já tô estressado com ele já dei algumas repreendas nele, reprimendas nele e não deu certo e aí eu tô lá na escola quando alguém vai falar e aí chega aquele como diz o o pastor ali um gaiato, né? Ou outra pessoa que chega assim meio desavisado, fala: Se fosse meu filho, eu daria uma coça. <risos> e aí, mas não é o seu filho. Então, cuidado com, com o que houve, né? Então, o primeiro detalhe é: coloque, é, centralize a sua história. Né? Respire fundo, pense, procure meios que você possa ajudar no comportamento do seu filho, da sua filha, se é um menor ainda. E para que ele possa entender que esse comportamento trará prejuízos sérios futuros. Então ele pode passar pela remissão, né? Pelo cuidado, agora no início. Seja, esteja presente com ele. Se for necessário, né? E aí a orientação não é só obrigá-lo, porque às vezes para o pai. Se é na escola, quando fala, ah, procura um psicólogo para o seu filho, muitas vezes dá uma angústia e uma tristeza no coração do pai, da mãe, principalmente a mãe que ouve, né? Vai ali e aí fica aquela diz Mas meu filho não tem problema. Não é que o seu filho tenha problema, ele está naquele momento, o comportamento dele não está, é, ele está excedendo dentro daquilo que é aceitável, dentro do que chamamos de normalidade. Vá com ele. Por isso que quando é menor, no setting terapêutico, vai a, precisa de estar o responsável. Né? E o pior de tudo isso, pastor Elber, é que muitas vezes o responsável vai com medo, porque sabe que vai ter que se abrir em alguma coisa e vai aparecer ali. Porque se é uma criança que está vivendo um problema, que muitas vezes não é só a questão de não estar tá assimilando é, o conteúdo na escola. Ele está rebelde, né? vamos usar essa palavra, né? Ele está rebelde em todos os contextos ali e aquele comportamento repetitivo. Aquele que quando ele entra na sala, entrou do portão para dentro da escola, já todo mundo já identifica porque já, já falaram dele, já tem aquele terror. Né? E aí essa pessoa, a família, não sabe como lidar. Então vá lá, e a família às vezes, muitas vezes está passando por um problema social, um problema de dificuldade, um problema em que é questão de saúde mental ou de é, abuso que passou dentro de casa. Então muitas vezes os pais ficam com medo, mas tem mais medo do que a própria, a própria pessoa que está sendo conduzida. Né? E aí obriga essa criança, essa pessoa a ir para lá, para dentro de um set terapêutico, e ela vai assim, não quero falar, não quero conversar, mas chega num certo momento em que há o, 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 aquele momento que a gente chama de rapport, que ele, que ele consegue é, ter o um vínculo ali e ele começa a falar. E aí essa família vai ser chamada também para passar por um momento de, de poder ver o que né? É, e ela fica constrangida, a família fica constrangida. Mas a, a, a terapia familiar é para isso, é para poder ajudar tirar esse constrangimento e poder é, é, ajudar no crescimento de todo
0: encarar o encarar o problema né doutor Aguinaldo assim não é, é na fácil. verdade é, não é fácil às vezes é muito é, a, a grande maioria a grande dificuldade vamos dizer assim né das famílias que por exemplo no caso desse transtorno eu acho que é exatamente isso daí, né? Primeiro que a vergonha, né? Ali a, o constrangimento e tal, mas tem que, ir, não pode deixar, sabe por quê? Segundo a tua fala aí, doutor Guinaldo, é assim, é porque isso daí pode virar amanhã um, um caso de polícia, Sim. né? Pode virar amanhã um, um prejuízo financeiro muito grande, né? Porque é, vamos dizer que essa, essa pessoa ela pode pegar um carro, ela pode pegar uma arma, ela pode pegar, é, ela pode roubar uma, uma coisa né, é, de muito valor, né? e aí, quando a casa cair, né, não é só aquela pessoa, sobra para todo mundo. Né? A família toda fica ali abalada, e, né, e, porque é, é, isso veio acontecer e tal. Então, acho que vale muito a pena é, a gente. Tentar encarar o problema de, de frente mesmo e logo, né, doutor Aguinaldo?
1: Quanto mais rápido, melhor, né? E, é... Albert, quando o pastor estava falando, eu estava lembrando que imagina você que lutou para poder ter o seu patrimônio, seja o carro, seja o, o seu automóvel ou então a sua casa... Né, investe ali e uma pessoa que não se porta em, em quebrar regras é prejudicar os outros vai lá e causa um, um prejuízo então assim ali já está envolvendo em, quando é patrimônio público e é identificado a pessoa vai pagar o preço. Agora muitas vezes a gente vê brigas de famílias e problemas de perdas ali é por causa disso né? Você acabou de pintar a casa, acabou de fazer, a pessoa foi lá e pichou. Você acabou de fazer, foi lá e pichou. Aí uma hora você já não tem mais nem dinheiro nem paciência. E aí cria um transtorno muito grande. E às vezes pode ser alguém tão próximo da gente. Então é, a família, a outra família fica envergonhada, sofre. Então a realidade é, se identificou, começou a perceber, trabalhe isso, procure. É, chame para uma conversa, porque a realidade é, é ah, então tem que ter medicamento para isso não, não necessariamente vai ser medicamento mas vai ser um ajuste comportamental um trabalho, e aí precisa ser identificado se vai necessitar, se há necessidade do acompanhamento psiquiátrico, o que está que acontecendo ali naquela vida
0: Muito bem uh, esses dias eu vi um, 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 um corte acho que foi até a semana passada, ou, foi até essa semana, uh, eu vi um corte na internet de um cara, um, um desses comediantes que tem lá, né? Que fica fazendo teatro na internet. Uh, aí ele falando o seguinte, é, na, na década, há é, mães, acho que mães do passado, mães raízes e tal, quando vinha da reunião da escola do filho. Aí a... Aí ele se veste de mulher, né? E vem, aí ele passa pela uma árvore, pega um galho bem grande e já vai para poder voltar, vindo da escola, né? Aí vem, já vem depenando aquele galho ali, arrancando ali e tal para poder encontrar com o moleque, né? Aí ele fala, mães de hoje. Aí, de novo, vem aquela mãe ali e tal, e entra dentro de casa e toma o celular do menino e fala assim, você vai ficar um mês sem celular? E não, não, não e tal. Só que assim, tem o mais grave ainda. Né? Que, que não é só, a... e é como o senhor muito bem falou: às vezes o pai, os pais não sabem lidar com a situação, né? e o mais grave é quando a mãe ela vai, aí está sendo apontado ali para ela várias coisas que o filho está fazendo, que a gente está exemplo aqui mesmo, a gente cansou de ver: a mãe se junta com o filho para bater no professor, né? a mãe se junta com o filho para ir bater no vizinho. Né? A mãe se junta com o filho para bater na pessoa que foi vítima do filho, né? Então, assim, porque o, o excesso de, 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 de zelo, de cuidado, sei lá, né? Acaba ela, em vez de, de assim, a, a mãe, eu tô falando mãe, né? Mas no contexto geral, mãe e pai, né? Porque mãe é normalmente que normalmente toma essas frentes aí, é... Então, em vez de, de, de ir para resolver ou, ou prestar atenção, porque aquele menino pode estar com algum problema, não, ela toma as dores do menino, né, porque o menino agrediu alguém e, claro, houve um revide e ela vai agora também partir para cima dessa pessoa que, que acabou sendo a vítima. Né, e isso também eu acho que pode ser um agravante, né,
1: doutor Ignaldo? Então, quando o pastor traz essa, essa informação, vou dizer como informação, a gente observa, porque a gente vê isso acontecer, às vezes, a, a gente observa muito bem aquilo que foi dito antes. Olha a história é, hereditária. Uhum. Então, consequentemente, na família... É, existe, foi deixado isso acontecer, essa falta de limite É aquela criança, a gente vai falar, quando falou de mãe raiz, aquela questão toda Aquela criança que chegava em casa com a borracha de uma outra pessoa Mesmo que fosse pego por esquecimento ou uma troca Que a mãe fazia ir lá, voltar e trocar era essa a, a uhum. forma da, da, da condução, né? Então, é, respeitar os mais velhos, é, ser educado e, consequentemente, você teria de volta essa, esse, essa atitude do outro também. Então, no, o que, que era a exceção à regra? Quando você via aquela família complicada, aquela família que tinha realmente muita briga dentro da família e que, se desse o problema, juntaria essa família para destruir a outra família. Então a gente já via assim, um, um, um comportamento antissocial. Depois foram aprendendo, fomos passando né, as mudanças em relação a essa questão. Então, antes você falava, você ouvia, né? É, o seu pai, sua mãe falava: ó, se desobedecer lá na escola, pode puxar a orelha. Hoje você não pode fazer isso. A sociedade foi mudando, mas também precisa é, ter regras para respeitar limites não que naquela época não tinha é, aqueles que eram exceção mas eram identificados logo é, hoje nem tanto então hoje vai se é, quando você vai observar já está bem avançado já tem um problema acontecendo então os limites são importantes né? as regras, as fronteiras os cuidados, eles são importantes até para ver o que, que é um comportamento que é considerado normal e o que está que entrando para um comportamento que é um desvio, podendo ir para um, um, um transtorno de conduta. Tudo isso precisa ser observado. Por isso que no setting terapêutico, pastor, a gente vai é, trazendo essa anamnese, essa investigação, conhecendo a história, né? e aí procurando e retornando para a pessoa que está vivendo, seja a criança, seja o momento ali, é, se ela não tem percepção da, de que a sua atitude vai estar tá trazendo é, problemas para o outro e consequentemente ela vai ficar isolada. Alguém vai colocar ela de fora. E se isso é bom para ela? Se viver esse isolamento é bom, né? E aí a gente vai observando que a maioria dos problemas em que tem um, um vulto muito grande na sociedade, aquela pessoa em algum momento ela foi indo para o isolamento, vivendo a dor dela e ela vai e descarrega essa dor em cima de outros porque entendendo que a culpa é dos outros. Muito bom. É dificuldade.
0: <risos> Sim, doutor Ginaldo. Aí agora uh, indo já para os nossos finalmente aqui são pontualmente em Brasília 11 horas agora indo para o nosso finalmente. E aí solução existe remédio? Ah, vou tomar um remédio vou parar de de, de ser uma pessoa é, que tenha transtorno de conduta. <risos>
1: Pois é, qual é o nosso <risos> problema? Aquele é sempre um remédio <risos> né? Porque você pois toma é. um remédio e o remédio dá aquela acalmada E você não precisa falar sobre A, a solução é diálogo, é cuidado é, Eu me conhecer o autoconhecimento que a gente sempre fala aqui Eu poder me conhecer, saber quais são os meus limites e o limite do outro né? é entender que em havendo alguma dificuldade é aquele relacional, eu chegar e, e me responsabilizar pedir o perdão e se for necessário pagar o preço né? de, de investir em São Tom a realidade é trabalhar a forma mais eficaz né? é que se a família percebeu que o filho está passando por isso dali, sente, converse, trabalhe com ele né? Ah, pode falar com ele. Olha, a escola me chamou por causa desse motivo. E o que que está acontecendo? O que que está faltando? O que que a gente pode te ajudar, né? É, nós vamos caminhar juntos. Vamos para o, para um, uma psicoterapia de família, né? Agora as diferenças vão ser tratadas, por exemplo, aquela pessoa que tem um TDAH uh, que tem um outro problema, uma depressão que está vivenciando, ela vai conseguir também ser diagnosticada e vai, vai ser trabalhar tudo isso, mas não tem como você é, trazer uma resposta se você não sabe o que está que acontecendo que se passa por ali né, e a pessoa que já chegou, ela não teve limite nenhum chegou no momento, ela é, antes é uma pessoa que tem um comportamento antissocial, ela vai sofrer os prejuízos. E aí, às vezes, é difícil de trazer é, logo. Né? Então, a gente vê assim essas grandes festas, esse onde está um grande ajuntamento, sempre tem aquele que, às vezes, foge um pouco a regra. Eu preciso estar atento se aquilo é bom para mim ou não, se é bom estar nesse comportamento, se eu não vou ser envolvido e sofrer o prejuízo também o que que eu quero? Então tudo isso começa desde o final da infância, início da adolescência, se ele passou por esses momentos se tem algum problema dentro de casa que o que tem magoado procure ajuda né A realidade é essa. a escola ela vai ajudar muito é, a gente tem falado muito sobre a capilania escolar se tem um capelão na sua escola vai lá conversar com ele vai ajudar se for identificado não esconda tenta trabalhar isso daí. Né? Então, todo esse transtorno, porque é para fugir ou mudar. Né? O que a gente observa, a gente fala assim, pode muito bem ser uma fase e essa fase acabar, mas pode persistir e ter prejuízo muito, muito sério emocionalmente para aquela pessoa.
0: Chegou uma pergunta aqui, doutor Ignaldo, é, de uma ouvinte, ela está dizendo assim, o transtorno de conduta está ligado à sociopatia? Se não tratado, pode levar é, perigo tanto para a pessoa quanto para quem convive com ela?
1: A última pergunta é assim, quando não, não é tratado, afeta todos, a própria pessoa e aqueles que estão à sua volta. E perigo? O, o sociopata... Pode trazer perigo? Hã?
0: Pode trazer perigo? Ela perguntou.
1: Imagine um sociopata né, que causa prejuízo aos outros na, na sua condição. Né, ele vai trazer perigo para ela e para outras pessoas. ele não tem, não tem uhum. essa questão do medo. E aí a gente olha por exemplo, uma, uma criança que ela tem é, começa a se observar o, o transtorno opositor desafiador e essa criança, ela não foi trabalhada, ela não foi é, dado os limites, não foi conseguido fazer uma remissão em relação a isso daí, ela tem assim, uma possibilidade de se tornar um sociopata lá na frente. Porque ela não vai ter limite mesmo, ela não vai é, trabalhar. Então assim, a gente não tem como explicar, e aí esse é o, é o perigo, né? Eu falar esse aqui vai ser isso e aquele ali vai ser outra coisa. Não, eu preciso estar atento justamente nessa conduta e trabalhar. E se ela não sente remorso em causar problemas para o outro, nesse transtorno de conduta, e não for cuidada, ela vai continuar com isso para sua história. Então pode ser é, que ela chegue a um, um estágio desse, sim, uma condição dessa. Mas eu não tenho como falar que aquela pessoa que tem aquela criança que tem um, um problema de conduta que vai se tornar um sociopata. A já vi isso, teve gente aí, né? Que né, passou que ficava apertando a campanha dos outros e parou exatamente é. o
0: bichinho se converteu aí ó tá vendo? não vai mais apertar a campanha de ninguém não aí ó tá vendo então, isso era tão engraçado Dr. Ginaldo que às vezes a gente ia para a escola aí tinha um gaiato, né e ia, ia sempre de turminha né que nessa época ninguém andava de ônibus então é, e a escola dois acho que eram acho que a escola lá de casa talvez, talvez fosse uns dois dois três dois quilômetros mais ou menos ah, e aí a galera ia de turma e sempre um gaiato ia, né? E apertava. Aí todo mundo tinha que correr, né? Quem quer ficar? É ninguém. Ninguém. Então...
1: E aí era divertido então, você correr. É, então, exatamente, coisa... é para chegar mais rápido na escola.
0: <risos> Meu Deus. É, doutor Ignaldo, tem uma outra pergunta aqui que chegou também agora aqui de uma outra ouvinte. Ela está dizendo assim: graça e paz, tem uma, criança, tem uma criança na igreja que, faz, que faço parte. Que ela tem 11 anos e está com o costume de pegar, furtar alguns objetos na igreja, na sala e também onde ela chega. E é, onde ela chega e tem a oportunidade de, de pegar algo. A avó disse que não sabe o que fazer. Aí a pergunta dela é: Pastor, ela tem esse transtorno de conduta?
1: Então. Ela está desenvolvendo ali, está começando a, a ter uma questão de uma conduta antissocial, porque isso desagrada aos outros, e também isso olhando assim, falando pelo que eu estou ouvindo. né? Sim. Não estou dizendo que ela tem um transtorno e pela idade dela, ela pode começar a ser trabalhada para é, sair desse comportamento. Uhum. Os limites. Que bom que a avó sabe. Que bom que já tem outras pessoas que podem trabalhar. O que não, não pode se fazer é deixar que continue fazendo. Né? Então, assim, olha, já está furtando objetos de valor né? Ah, daqui a pouco está saindo de casa. Ela começa a é, invadir é, espaço dos outros, né? Então assim, ela está dentro. Então lembra que eu estou falando aqui do diagnóstico que está no DSM, né? Ele está mostrando que essa pessoa está caminhando para esse tipo de conduta. Uhum. Pode ser mudado, pode. A observação é feita agora, né? E é saber assim, por que ela faz isso. Né? lembra aquele garoto que ficava tinha o prazer de arranhar o carro dos outros né? que é um transtorno né? e aí você pergunta, por que, que você faz? ah, porque eu gosto, opa, então peraí então quais são os prejuízos que acontecem quando você faz isso, então a oportunidade que tem agora enquanto tem o controle dela como o menor que alguém é responsável por ela então assim a igreja já sabe que as, o que a gente faz muitas vezes é, ah, esconde tudo uma pessoa chegou, você vai esconder, não, tem alguém tem que alguém tutelar essa criança tem que alguém chegar para ela seja o, o diácono ou alguém lá e conversar com ela e saber o porquê que ela está fazendo isso e quais são os prejuízos que ela vai ter se continuar nesse, nesse processo que imagina daqui a pouco, 16 anos vai para um, um lar infrator quando for maior vai, pode pegar uma prisão e é uma, aí sim ela já está dentro de uma conduta antissocial então se pode fazer agora ajude essa criança agora
0: muito bem, uh, nós estamos no, no Divã da Rede com o doutor Ignaldo Pinheiro, hoje falando sobre transtorno de conduta e para você que está aí ligado com a gente, uh, esse programa vai ficar gravado, né? ele, vai ficar, ele vai estar em todas as nossas, em todas as, uh, as plataformas de podcasts, a gente tá lá também, né? Também no YouTube e ainda aqui no site da rede. Então, você pode depois ouvir ou assistir, né? Você que ainda não conhece o doutor Ignaldo, gostaria de conhecê-lo, então você pode assistir no YouTube depois aí, ó. Daqui acho que umas duas horas deve estar por lá já esse programa gravado. Ah... Doutor Ignaldo, então para vou, vou trazer aqui como, se for, como a minha última pergunta, é um adulto é, que de repente se encontra desta forma e tal eu, eu, e pelo que o senhor conversou, pelo que o senhor falou aqui todo esse tempo uh, é como se ele estivesse com uma espécie de uma cortina, seria isso? Assim, sem, sem ele conseguir mensurar uh, o, o, o outro lado ou o lado da outra pessoa né então ele ele, ele faz, por exemplo, a gente já, eu, eu já vi aqui também algumas, algumas filmagens, né? De, por exemplo, aliás, eu não só vi filmagem, como eu vi isso num semáforo. Eu fiquei revoltado, só que eu estava longe, assim, eu estava um pouquinho mais longe, não deu para eu fazer nada. Não, não dá para eu fazer nada. O que eu fiz foi só dar uma buzinada quando eu passei. Uh, o cara pedindo esmola, né? E aí a pessoa não dava, né? Ele pedindo ali uma moeda, alguma coisa, e a gente viu que o cara de uma forma assim, de, dava para julgar que era um, alguém, é, usuário de droga, e ele pedindo, aí a pessoa não dava, ele ia para trás, o carro ali muito discretamente e tal, e pega alguma coisa que ele tinha na mão e ó, zzz, arranhando é. o carro, né, isso, arranhando o carro, né. e Então assim, como o senhor bem falou, tem gente que faz isso consciente, para dar uma, né, para tipo, se vingar, para dar o troco, para não sei o quê. Mas, uh, dentro aqui do transtorno, a pessoa que faz, que ela comete essas coisas e tal, na cabeça dela, ela não, não tem essa consciência que isso é um prejuízo, isso não é muito claro, e aí com o tratamento, com o acompanhamento, ela começa a, a vir essa consciência, como é que funciona?
1: Vamos lá, uh pensando nessa questão, quando foi dito ali, uma pessoa que usa, faz uso de um psicotrópico, psicoativo aí, é, o, drogas, né? Ela já tem um transtorno ali, já tem uma doença que já é estabelecida, porque pela, pela Organização Mundial de Saúde a drogadição já é doença e ela quer o, o, o... quer satisfazer a sua necessidade, o seu desejo a qualquer custo. Se o outro não, não é, atende aquela demanda dela, ela causa um prejuízo para o outro. Olha só, já um problema que já é um problema social, né? um problema que vai constando ali e causando é, é prejuízo a outras pessoas. isso é um. A outra é aquela pessoa que, por exemplo, eu citei aqui, tipo o pichador, ele vai é, observando ali, ele vai continuar com aquele desejo o tempo todo. Qual é o problema? Ele vai aprender, quando ele entende que isso ali, é, causa prejuízo, ele vai aprender a lidar que ele precisa controlar esse impulso, esse desejo, essa compulsão de querer é, danificar patrimônio dos outros. E, e isso é difícil porque até então, para ele, ele fazia e acabou, não estava nem aí. Por que, que o pichador ele vai, ele faz é, sempre num horário que não tem ninguém presente? Né? A gente vê quando acontece o acidente Que é o socorro, aquela coisa toda aí vai descobrir quem que foi né? Mas o prazer dele Se você for perguntar, muito provavelmente Está no fato de pôr a marca dele Num local E que ninguém o pessoal vai identificar a marca Mas não sabe quem é Então ele tem o prazer Quem sabe, são aqueles que estão no mesmo grupinho Que eles acabam fazendo O... o é, como é que fala? A tribo deles é. E aí, muitos vão por curiosidade, daqui a pouco desenvolve esse transtorno aí e não, não percebe, e causa prejuízo a outros e prejuízo a si mesmo. Então, a, o que a gente observa, assim, qual é o, o espaço que está? Por isso que eu disse que é, nem sempre a gente vai observar, a gente vai falar ah, o transtorno é, está sistematizado para poder saber em que momento, em qual é a fase que a pessoa está vivenciando. Mas não dá pra. Às vezes a pessoa ela tem já a questão da, da drogadição e, consequentemente, o, o transtorno de conduta antissocial. né E ele não tá ali. Às vezes você vai tirar um, uma pessoa que é um drogadito, né? um adicto que tá ali na rua. Ele, ele tá tão acostumado a dormir no papelão que ele não consegue dormir na cama. Olha quantas dificuldades. E a gente vê familiares sofrendo por causa disso tentam de todas as formas. Por isso que buscam ajudas em todas as redes, é, é casa de, de recuperação e tudo, tudo isso aí. E a gente vai observando e na nossa denominação a gente tem as cristolândias que ajudam muito, que vão, mas a pessoa tem que ir por vontade, que ela percebeu, olha só, ela entendeu que o comportamento dela está antissocial, uma conduta antissocial e que precisa ser mudada e ela não tem força. Ela está numa drogadição em algum outro momento ou passando por um outro transtorno. Então a realidade é, é observar isso, mas você vai encontrar sem aquela coisa pesada né? da conduta, que é imagina a pessoa nas brigas no roubo, mentira, não consegue falar a verdade, é, não consegue se concentrar, não fica nas aulas é, e muitos ataques você vai observando que vai isso vai ficar fica muito perceptível. E a consequência disso é que às vezes até a família não suporta e a vergonha, como o pastor falou, e acaba abandonando, deixando de mão, tentando fugir daquela situação.
0: Exatamente. Doutor Ignaldo, uh, e, quando, e quando a criança é um fiotinho de Hollywood, como é que a gente faz? Né? Tirando do <risos> tirando de quem tem para fazer caridade, doutor Ignaldo. É mais ou menos a pergunta que chegou aqui para mim. Por isso que eu eu fiquei rindo aqui e sozinho
1: ensina, ensina, sabe <risos> que eu é, ensina essa criança que assim, é bonito fazer é bom fazer, é mas ela vai ter que fazer também pagando um preço, então ela vai ter que trabalhar é. para dar poder... tiro com o pólvora dos outros é fácil, né? Então... exato, né? E, e aí você vai encontrar mas... que a gente tem assim um, um número é, maior é. embora a rede ela está aberta a todos né? mas a gente tem assim, um grande número de evangélicos e que leem a bíblia você vai encontrar justamente lá na Bíblia que fala assim, aquele que furtava, não furte mais, mas antes ele vai trabalhar para poder ajudar com aquilo que ele tem ganho no seu, no seu suor, né? no seu ganho próprio, dizendo eu aqui, parafraseando o texto.
0: <risos> Olha só, a ouvinte mandou aqui para a gente assim, ó ela está dizendo assim, na minha igreja tem um menininho né, que pegou o dinheiro do cofre do irmão, né, ou seja, do irmão dele, né uh, o valor de 100 reais, e deu de oferta na EBD. Eita, olha aí. Que maravilha, né? Aí, aí ele falou assim: ó, ela, ela falou assim, ó, ele deu, ela ele deu de ofertinha na sala, de, da, na sala da EBI. Foi que ela botou aqui. Isso. Aí uh, ela mandou mais aqui, deixa eu ver o que ela tá Aí passamos para os responsáveis. Aí ela quer saber, ele tem nove aninhos. E será que ele já está desenvolvendo esse transtorno? É a pergunta. Não, que não. A não tá ligado, não, né?
1: Muito provavelmente ele ouviu, falou, que a gente vai vendo, ficou incentivado, gostou que precisava de ofertar. Ele só não tinha como, ele procurou, ele poderia ter pedido. Então é, é. orientar essa criança que assim que ele precisa, é, ou ele vai juntando aquilo que vai, aprendendo, vai recebendo dos pais, ou então convidar o irmãozinho se ele queria ajudar ele a ofertar. Ou então assistiu Assistiu o desenho do
0: Robin Hood passou.
1: E, é, é, Pode ter sido Às vezes ele vê a informação E ele fica empolgado E aí vai fazer com o, o do outro Então ele vai Não, você precisa trazer do que é seu Aí ensinar <risos> o texto de Davi para ele né Lá no uhum. né? Ensinar ali o, o Quando ele estava na Ira de Araúna Não darei Não não darei minha oferta que não me custe alguma coisa. Alguma coisa, é verdade. Então, esse é ensinar, Muito né? Bem.
0: Muito bem. Doutor Guinaldo, são 11 horas e 17 minutinhos, deixa eu, eu, eu libero 18 agora, deixa eu começar a liberar o senhor aqui, né, porque daqui a pouquinho eu acredito que o senhor deve ter atendimento e eu quero mais uma vez, claro, agradecer aí a tua participação, a tua presença aqui junto com a gente, né, essa parceria, graças a Deus, né? Você tem conseguido estar aqui com a gente ao vivo todas as, todas as quintas. Isso é, é bacana demais. E
1: semana que vem, já tem o, o tema da semana que vem? Temos o tema da semana que vem. É importante trabalhar. Eu, eu não falei ainda, né mas estamos uhum. na campanha do Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. Né? E, uhum. Mas semana que vem não falarei sobre isso. Falaremos o nosso tema é, é Cuidar da Mente é Importante? quando a gente fala de cuidar da mente vem a questão da saúde mental as pessoas pensam que é um problema psicológico mas a questão é cuidar da mente é importante? é importante para todos? ou é importante para quem? então quero convidar o nosso ouvinte ali um servo do Senhor aquele que está trabalhando no dia a dia né? é, independente da sua questão religiosa mas é para pensar como é que está a sua mente? como é que estão os seus pensamentos? como é que estão as suas emoções? cuidar da mente é importante, E aí já pode mandar resposta pra gente, aí a gente vai trabalhar essa quinta-feira que vem.
0: Maravilha. Pra mim, doutor Ignaldo, quando você fala assim cuidar da mente é importante, eu já me penso, eu já penso assim, eu, eu num, 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 num carro, entendeu? E, e, e viajando, indo pro Nordeste, pro Pará, pronto. Pra mim a melhor coisa pra cuidar da mente é esse daí, ó, é ver estrada, meu irmão, pensa.
1: Já é um exercício, olha só, já é uma forma... De cuidar da mente. Olha que maravilha.
0: <risos> maravilha. Doutor Ginaldo, obrigado, querido. Deus abençoe. Então, quinta-feira, você já pode ir pensando na resposta, inclusive, já pode ir se organizando para quinta-feira. Avisa todo mundo, né? Porque vai vir esse bate-papo aí, ó. Cuidar da mente é importante? Semana que vem, no Divã da Rede, com o nosso querido doutor. E Guinaldo Pinheiro, nosso psicólogo clínico, que também está aqui com a gente toda quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Então, Guinaldo, bom fim de semana. Deus te abençoe. Quinta-feira, permitindo Deus, estaremos, de, estaremos juntos aqui de
1: novo. Obrigado, pastor Elber. Um abraço aos nossos ouvintes. Inclusive, pode mandar também assim, o que, que você faz para cuidar da sua mente, né? Olha aí. Mas tá falando e aproveitar todo esse, esse momento, igual o pastor acabou de falar sobre a história, né? A história da rede, como que a rede impactou, tá impactando a sua vida, a rede 316. Então, um abraço aí a todos, um abraço a toda a equipe aí, pastor Elber. Até mais, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.
0: Valeu, querido. Deus abençoe e bom fim de semana.